0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» и его ведущий Егор Толстой, это я, и Екатерина Петрова. Катя, привет!
1: Блин, спасибо, что так много эфирного времени выделил под твое имя. Всем привет!
0: Короче, я вспомнил замечательную байку, которая нас идеально подведет к сегодняшнему выпуску. Только Нет. Подожди, я не знаю, про какую байку ты. Я буду про Аргентину рассказывать. Ты можешь другую добавить. Короче, где-то в 2017-м мы поехали в командировку в Аргентину. Какая-то конференция рабочая, что-то там про маркетплейсы рассказывали. Короче, не суть важно. И конференция была в Буэнос-Айресе, и по вечерам мы ходили там по барам, по ресторанам. В общем, изучали Буэнос-Айрес, что происходит. И, короче, в одну замечательную ночь мы находим бар с названием «Борис» которым, естественно, владеет русский чувак Борис, и все, кто там работают, русские официанты. Кать, угадай первый вопрос, который задает бармен, когда видит, что перед ним там три айтишника российских стоят в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Чувак, короче, просто первое, что спрашивают. Ну, спрашивают чуваки, короче, в айтишнике.
1: Пишешь?
0: Лучше. Посоветуйте. Покиней,
1: перестанови компьютер.
0: Посоветуйте, какую книжку скачать, чтобы мой блог на Ютубе раскрутился.
1: Господи, ну можно было догадаться.
0: Дружище, если ты нас слушаешь сейчас, я, короче, пять лет, пять лет вынашивал план этого выпуска. Наконец-то мы его для тебя записали, братан. Разберемся сегодня полностью. Потому что в гостях у нас Александр. Илин, Саша, привет. Привет. Вы, Саша, я думаю, знаете по его YouTube-каналу Digital Ninja и по всем остальным местам, где он пишет, рассказывает про себя, рассказывает про IT. Короче, стоп, Саша, давай так, давай расскажи, пожалуйста, сам про себя, как тебя в блогерство занесло, с чего начал, вообще... Как сюда дошел?
2: Так, ну чё, привет, я Саша. Я программист и блогер на полставочки. Я в айтиху пришел в 30 лет. Сейчас мне 35. У меня друзья всякие спрашивали, типа, как вообще программистом стать? И я давал им какой-то ответ из своего опыта. И они мне говорили, что типа, чувак, вот эта инфа, которую ты нам рассказал, и тот план, который ты выстроил, его типа в интернете нет, хотя мы там гуглили и ютубчик в том числе смотрели. Я подумал, что неплохо бы поделиться этим где-то и сделал свой youtube каналчик в августе 2021 года. За чуть больше, чем за год, где-то за год и один месяц, я достиг 100 тысяч подписчиков на YouTube. Там не было никакого рекламного бюджета, это все органика. Вот, в том числе сейчас у меня где-то 145 тысяч подписчиков, 26 тысяч в телеге, и вот это вот весь результат за полтора года. Блога.
1: телега это тоже все органика то есть ты вообще никакого платного прома не использовал
2: да 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 я вообще не использовал маркетинг это все органика органика это тоже маркетинг просто
0: окей хорошо
2: хорошо я не платил деньги за трафик то есть я конечно же использовал какие-то хитрости о которых я расскажу позже но
1: не заплатил ни за одного подписчика возможно парочку да мы сегодня и узнаем Окей, круто.
0: А расскажи вообще для тех, кто тебя еще не смотрел, про что вообще у тебя сейчас блог, на какие темы э, пишешь видео?
2: У меня сейчас два канала вообще. Один свой. Я там в основном рассказываю про то, как залететь в айтиху с двух ног и как самым эффективным способом стать программистом. Сейчас я начал еще вести подкаст и туда приглашаю каких-то известных в индустрии людей. И там чуть-чуть пошире. Мы там говорим про найм не знаю, про про искусственный интеллект, про рынок техобразований и так далее. Короче, массу тем поднимаем. Вот еще у меня есть канальчик с моим корешем, который живет в Лондоне. Он один из лучших бизнес-девелоперов в мире. И он разговаривает на русском. И мы с ним ведем такой... Мы это называем, короче, философский подкаст. Он идет по 4 часа, и мы там обсуждаем 4 темы за эти 4 часа. И это тоже смотрит... Какие-то люди, я сам удивлен, что это так происходит. Вот, собственно, набор тем. То есть все, в принципе, вертится около IT. Это профессиональные блоги, можно сказать. На втором канале мы так смотрим, чуть более широкие темы поднимаем, но все равно через призму нашей профессии.
1: Расскажи на втором канале, сколько подписчиков, раз мы тут уже цифрками...
2: У нас там сейчас 4 тысячи подписчиков, но при этом выпуск... Это четырехчасовой видос, трех с половиной часовой видос, они собирают за три месяца по 20 тысяч просмотров.
0: Круто. Окей. Okay. Я не знаю, подписаны вы на наш ютубчик или нету подлодки. У нас там, короче, честно, всеми правдами и неправдами заработаны сколько Кать? 15 тысяч или больше сейчас?
1: 15, наверное, да.
0: Короче, где-то 15 тысяч подписчиков, с которыми мы понятия не имеем, что сделать. Вот сегодня записали еще один пробный видео выпуск, Посмотрим, что из этого получится и чему нас Саша сегодня научит.
1: Важно для контекста, кто не видел, как выглядит видео версии сейчас <laughs> выпусков подлодки, это зашикаренная обложка, растянутая, и немного наложена анимация типа звуковой волны. Вот такие вот замечательные видео вы можете встретить на нашем канале. Ладно, мы росли, когда мы стали сессией подлодки Крюк, девица. Вот, но, тем не менее, мне просто очень нравится эта всрата анимация. Она немного навевает, ну, типа какие-то прошлые века.
0: Это правда. Так, все Про гостя поговорили, представили. Саш, расскажи теперь, зачем вообще кому-то... Да что кому-то? Зачем программисту думать о том, чтобы заводить свой канал, делиться своей экспертизой? Почему бы просто не писать код, не фармить деньги с зарплаты? Зачем вообще в это нужно лезть?
2: У этого есть несколько причин. Я какие-то причины понял уже ретроспективно, смотря назад. У меня их не было, когда я начинал канал. Причина следующая. Первое. Это очень сильно бустит навыки публичного выступления. Я не знаю, если бы эта запись случилась полтора года назад, и меня бы позвали бы на подлодку, я очень сильно волновался. Скорее всего, неровно спал перед выпуском, и э, там за пару часов до выпуска я бы не смог бы работать. Вот Сейчас я очень спокойно, расслабленно сижу. Если меня пустить выступать там с микрофоном где-то в толпе, я тоже буду чувствовать себя супер спокойно, потому что я просто раскачал этот навык. Вторая причина, почему стоит это делать, это нетворкинг. Нетворкинг просто потрясающего уровня складывается. У меня недавно день рождения было, и я позвал там какое-то количество людей на дне рождения. Если бы мне там два года назад сказали, какие люди будут у меня на дне рождения, я бы офигел. Но вот сейчас я с ними просто общаюсь. Я познакомился со всякими венчурными инвесторами, со всякими си-левелами э, больших компаний, с какими-то фаундерами познакомился. Вот все благодаря Ютубу практически. Я могу сейчас на холодную практически любому человеку написать войти и, в принципе там куда-то пригласить его записываться, например, и он, скорее всего, скажет мне окей. Ну, если это, конечно, там, не человек какого-нибудь там уровня Павла Дурова, не знаю, там Юрия Миллера. Но я надеюсь, что пройдет какое-то время, и я и к ним смогу зайти на холодную очень легко. Третья причина. Я перед тем, как вообще м-м, заводить каналчик, сам очень много айтишного контента потреблял чтобы быстрее расти в профессии. И как-то смотрел подкаст с Владом Казулей, и Влад Козуля сказал, что он может нанимать через Твиттер. Причем, если на им войти там, если нужен какой-то специалист синего уровня, то компания может его нанимать там от двух месяцев до полугода. Влад сказал, что он может схантить целую команду за неделю только благодаря там одному твиту. И э, я тоже сейчас пробую нанимать в компанию, куда я работаю. У меня пока не очень хорошо получается, но я надеюсь, что пройдут там несколько лет, и вот те люди, которым я помогал на каком-то первичном этапе, когда они заходили в профессию, я их потом смогу хантить. Я думаю, что это так и произойдет. Четвертая причина. На каких-то поздних этапах карьеры, э, когда ты уже условно дорос до CTO, например, Таких должностей вообще, как CTO, какой-то крупной компании, их мало, в принципе, в мире. И там уже идет соревнование между людьми за эти должности на более высоком уровне, чем просто скиллы э, твои. То есть тебя должны знать, к тебе должны прийти и сказать, давай станешь нашим CTO. И э, известность в комьюнити очень сильно помогает этому. Я уже задумываюсь в том числе там о поздних этапах карьеры, что там делать буду. Это отличная поддержка в сложные моменты. Пятая причина. Я когда переезжал и уезжал из России после того, как началась война, мне канал очень сильно помог. Во-первых, у меня была дополнительная деятельность, которой я занимался. А это вообще самая лучшая штука в такие стрессовые моменты, уходить в какую-то деятельность. И мне помогла там связь. С людьми, которые разговаривают на русском языке и живут где-то, и они также переживают, как ты. И эта поддержка очень сильно помогает в сложные моменты. Следующая причина, немаловажная, на Ютубе есть немножечко бабла. Можем обсудить
0: бабло, если хотите. Да, давай, да, сразу разберемся про то, сколько там есть денег, сколько примерно можно зарабатывать. Короче,
2: я тут недавно познакомился на Кипре с чуваком, который живет в Германии. И он на немецком языке ведет канал про инвестиции. У него порядка 40 тысяч подписчиков. И самое большое видео по просмотрам 300 тысяч. Он делает видео каждую неделю. У него контракт с какой-то инвестиционной платформой немецкой. И я его спросил, чувак, сколько ты зарабатываешь? И дальше чуть не упал. Он сказал от 20 до 30 косарей долларов в месяц. Когда мы говорим о ютубе русскоязычном, я сейчас скажу сумму позже, но мне нужно чуть контекста дать, из чего она сказывается вообще. Значит, на ютубе, на развлекательном, например, канал, допустим, редакция, реклама стоит примерно 30 тысяч рублей за 100 тысяч просмотров. То есть это, там, не знаю... 400 долларов на IT ютубе расценки побольше потому что там есть эти компании это компании которые делают курсы и продают курсы типа как стать программистом за два месяца и гарантированно найти работу вот такие ребята у них очень странная бизнес-модель они работают очень в вдолгу и они растят свою капитализацию и поэтому они могут на маркетинг тратить там, больше, чем они зарабатывают, например. И из-за этого стоимость 100 тысяч просмотров равна примерно 140 тысячам рублей. То есть если у там редакции это 30 тысяч рублей, то найти IT-YouTube это 140 тысяч рублей за 100 тысяч просмотров. И рекламодатели начинают писать где-то с 10 тысяч подписчиков. Там, естественно, есть какой-то процент сумасшедших людей. Типа, давай сделаем прогрев нашего криптокурса и потом будем лить трафик на наш канал с сигналами. <связано> ну, ты как бы этот мусор сразу же отсекаешь. Есть какие-то очень хорошие предложения, с которыми ты работаешь, но их там достаточно мало. А, например, когда у меня было порядка 15 тысяч подписчиков, мне написал бокс с таким предложением. Чувак, а давай Ты расскажешь в видосе, что ты прошел наши курсы и стал программистом, а мы тебе навалим 3x от твоего стандартного прайса. Как тебе такое предложение? И я тут оговорюсь, что это был не сам скиллбокс, а аффилейт от скиллбокса, то есть человек, который льет трафик на скиллбокс. Но к скиллбоксу здесь тоже большая претензия, потому что ну вы же как бы сделали аффилейт вот с этим человеком. Вы должны были про принципы какие-то ему сказать, что вы не можете делать, и поэтому Это вы как бы продолбались, и я об этом говорю.
0: Но с тех пор толстовку скиллбокса ты носишь, не снимая.
1: Нет, как минимум нужно было посчитать количество школ таких, которые могут зайти с таким предложением, потому что ты понимаешь, что я один раз сказал, что ты в скиллбоксе отучился, и все, ты закрыл себе пути к партнерству со всеми остальными.
0: Почему закрыл? У тебя же может быть несколько образований.
1: А, действительно. Здесь вставка должна быть как раз каких-то курсов у нас.
0: Нет, у тебя должны быть некоторые принципы. Сразу же нужно
2: начинать с принципов, по которым ты будешь брать рекламу. Потому что рекламодатель, он как газ заполняет весь объем вообще. Ему нужно выставлять границы. Например, я помечаю всю рекламу плашкой реклама, где бы она ни была. На Ютубе горит плашка реклама. В Телеграме, если это пост, то там есть хэштег реклама. Я считаю очень важной частью негласного такого договора со зрителем, чтобы он понимал, за какие слова мне платят. Я думаю, что это достаточно честный договор, и э, этот договор необходимо с моей стороны очень жестко соблюдать и выставлять границы рекламодателям. Некоторые, короче, предполагают, что можно монетизироваться следующим образом. Вот я вырасту до определенного какого-то количества аудитории и начну продавать свой курс по обучению. И это, короче, большое заблуждение. Что получается с курсом? Курс вступает в сильное противоречие с твоим контентом на YouTube. Вот если YouTube выступает неким источником трафика для твоего курса, то... Получается, что ты для Ютуба, когда ты делаешь курс, ты начинаешь меньше контента готовить. Ты контент не полностью раскрываешь, чтобы лить трафик на курс. И получается, ты свой источник трафика очень жестко зарубаешь. А при этом у тебя есть вот эти огромные ad-tech компании, которые топят в маркетинг больше, чем зарабатывают. Больше, чем у них выручка иногда. И ты, получается, свой курс должен также рекламировать. И... Ты, получается, должен делать это тех-компанию. И вот тот небольшой источник трафика, который у тебя есть в виде YouTube-канала, его вообще не надо использовать. То есть ты должен брать трафик где-то в других местах в том числе, потому что с YouTube ты много не нальешь, потому что ты в один момент обрубишь трафик оттуда, и ничего литься не будет. И я вижу, как некоторые люди делают курс, а у курса очень жесткая экономика, даже если это не программистский курс. И в итоге они разочаровываются в этой идее. Ну и начинают как-то по-другому действовать. Вот, то есть курс делать очень плохая идея. Вообще, я смотрю сейчас на все причины. И на самом деле причина делать контент на Ютубе только одна. Если ты не можешь его не делать, то есть ты должен реально, тебя должно, короче, впирать эта штука И, наверное, только тогда тебя ждет успех. Наверное, как, в принципе, и во всех
0: занятиях. Ну, кстати, я тут хочу чуть-чуть поапонировать двум утверждениям. Во-первых, мы не ютуб-блогеры, мы подкастеры. И у нас как раз гораздо прикольная монетизация получилась не через продажу рекламы, а через вот бренд онлайн-конференции, который ну, тоже можно плюс-минус курсом приравнять, на самом деле, с точки зрения маркетинга. Плюс-минус одно и то же. Не, конфа это совсем другая штука. Вот, и у нас как раз конская доля монетизации произошла через конференции,
1: а не через рекламу. Я не согласна, Егор. Мы не со скиллбоксом соревновались под лодкой Крю, а мы с конференциями Олега Бунина и Джугру соревновались в тот момент. Это разные аудитории. и.
0: Подожди, но с точки зрения же того, что... Ты съедаешь тем самым рекламные места, которые не продаешь. Мы
1: не резали наш контент, мы не съедали наш контент. Мы продолжали выпускать выпуски, как выпускаем. Ну, У нас может ничего быть. не менялось. Это вот как раз: Ну, я очень поняла point Саши, что ну, я прям просто вижу все вот эти вот каналы, которые такие: А вот пять минут я выложу, а остальное на бусте заходите.
0: Все, я понял, окей.
1: Да, это
2: даже термин есть каннибализация получается, контента.
1: То, да, не трафика, а контента. У меня был вопрос. Твой последний поинт про то, что надо делать, если хочешь делать, он частично отвечает на это. Но, тем не менее, короче, вот все плюшки, не все, часть плюшек, которые ты описал, а именно связанные с профитами от нетворкинга и с монетизацией, ну, в общем-то, два таких столпа, они случаются только, когда ты добиваешься некого успеха. Понятно, это не точка ноль и не точка, типа, единица, да, он как-то растет из какого-то момента тебе это приходит, но тем не менее. И вопрос такой, каков сейчас вообще шанс есть входящему человеку, если считаем, что у него есть там мотивация, он хочет делать, готов тратить время, учиться, добиться все-таки этого успеха. Сейчас поясню немного. Я понимаю, что вопрос звучит так, как будто он какой-то определенный есть конечный ответ, типа шанс 75%. Нет, это предложение к обсуждению больше. Но в целом, почему спрашиваю, потому что есть такое ощущение, да, что тут уже нифига не голубой океан и тоже уже миллион тысяч блогеров. Я зашла сегодня в магазин за эту кольцевой лампой, чтобы Невероятно был свет, и я такая подхожу, я говорю, у меня ring lamp они такие, а ФотикТок, да, ФотикТок. ну то есть просто это уже повсюду, это везде, вот, поэтому есть ощущение, что с учетом, в общем, растущей конкуренции, да, там есть всякие рекомендательные алгоритмы, которые вроде тебе помогают, даже нуля выйти, но тем не менее, вот, в общем, давай обсудим сразу же, раз мы заговорили про мотивацию, не случится ли демотивация от того, что на первых, а может быть и не на первых этапах эффекта не будет.
2: А смотри, я отвечу так. Ты не знаешь свой шанс на успех. Он может быть и 100% конкретно у тебя. А тебе нужно поставить цель следующим образом. Я для себя ставил цель именно так. Я сказал себе, я раз в 3,5 недели дропаю видео. Полгода. Если через полгода я не добрался до 1000 подписчиков, все, я ставлю крест на э, YouTube и не развиваю это. Почему? С нуля до 1000 подписчиков, дорасти сложнее, чем с тысячи до ста. Начинать всегда тяжело. Вот такое простое действие. Оно, конечно, нифига не простое. Тебе полгода эти придется жить в очень странном темпе, но ответ будет дан. Достаточно точный после того, как ты проделаешь это упражнение.
1: Окей, короче, тестим. Agile. Попробовали, посмотрели, поехали.
2: Да, это чистый agile. Так, стой, а я, кстати, суммы не сказал, сколько реклама-то стоит, сколько я на руки получаю бабосика. Да, я давай Я хотел давай. суммы сказать. Короче, у меня интеграция сейчас в видос стоит порядка 140к. 30% идет менеджеру по продажам, и примерно соточка оседает в моем кармане. Также в подкаст. Вот такой ценник. При этом я еще в телеге делаю. У меня раз в три недели выходит рекламный пост. Сейчас он стоит порядка 50 тысяч рублей. Я делаю два видоса в месяц.
1: Бывает ли что ты вставляешь больше одной рекламы видео? Я сейчас заметила на видео некоторых ютуберов и удивилась. Ты обычно рекламу промотал и такой расслабился, а потом смотришь дальше и еще одна реклама. Ты думаешь, вот это молодцы, конечно. Масштабирование.
2: Да, у меня было одно видео с двумя рекламными интеграциями, но ну, один подкаст. Прикольно. И когда, короче, курс евро был там порядка 60 рублей летом, у меня получалось, что я зарабатывал от медиа деятельности порядка пяти тысяч евро. А еще у меня есть интеграция одна, достаточно хитро проданная, за 400К. Одна интеграция в один видос. То есть полторы минуты я поговорил в камеру, бамс 400К с неба упала котлета.
0: Подожди сейчас, я даже хитрая математика. 400 разделить Ой, на 140, это, это X3. Появилась. Кто тебе предлагал X3 скиллбокс?
2: Ну, это неплохо, вообще. Нет, там было очень специальное видео. Оно расположено вверху воронки для курсов. И я прямо курсом объяснил, что вот это видео вверху воронки вашей стоит. Его посмотрят какое-то очень весомое количество людей, которые заходят в программирование. И чтобы оказаться там, вам нужно заплатить нормально. Мы вместе с менеджером по продажам продумывали хитрую аргументацию, и, собственно, она сработала.
0: Красиво. Пока дальше не пошли, тогда раз уж делимся цифрами, расскажем для зрителей, что у нас там по подлодочке, что, но ну, опять же, у нас чисто аудиоподкаст, мы видео ничего не продаем, в аудио у нас 100 тысяч рублей вставка в выпуск, вот. А прослушивание у нас, ну, что. Тысяч... 30, наверное, в среднем, вот что-то такое, кажется, вот. Ну, а по телеге у меня есть несколько телеграм канальщиков которые я в свободное время веду, там, про iOS, про Android, про темлицство. И там у меня где-то интеграции тоже там 20-40 тысяч рублей, там, по несколько в неделю обычно прилетает. То есть У-у-у. такие приятные стоит проект.
2: Ты несколько делаешь интеграции в неделю? Молодец, Егор. <свят> Слушай, вообще тебе огромный респект. Это очень достойный результат. Сколько у тебя подписчиков в Телеграм-каналах?
0: Слушай, у меня в одном 11 тысяч, в другом 9, в другом три, Вот так. Ага.
2: Ну, у меня там, типа,
0: всё, выходит по вообще... 15-20 в неделю, и поэтому там получается по несколько реклам нормально интегрировать.
2: Лайк вообще плотно ставлю.
0: Окей. Так, все, короче, про деньги поговорили, про то, зачем надо заниматься, поговорили. Саш, там остались еще какие-нибудь пункты мотивации, или мы уже вообще под завязку, короче, за... залиты? Замотивированы. Да.
2: Мы вообще под завязку залиты, но главный тезис, помните, делать это, если не можешь не
0: делать. Окей. Давай попробуем поговорить теперь про то, а на какие вообще площадки можно идти. Потому что, опять же, берем наш же пример: мы делаем аудио контент, мы делаем его только на подкастных площадках, которые явно по сравнению с тем же Ютубом для авторов контента ну, предоставляют гораздо более хреновый опыт, гораздо хуже помогают набирать людей. И у нас в команде есть такое: Не знаю, как-то когнитивное искажение называется. Короче, про то, что мы все время садимся и представляем, а что бы было с нами, если бы мы вот тогда, пять лет назад стали писать не аудио, а видеоконтент. Вот, все время смотрим, такие как деды, киваем, думаем, вот бы жизнь тогда была бы. И, короче, продолжаем дальше подкасты писать. Расскажи, что по площадкам.
2: Прежде чем я начну по конкретным площадкам говорить, нужно, короче, определиться, что вам нравится больше, текст или видео. Для некоторых форматов текст не подходит. Типа, например, вот э, книжку читать по языку программированию какому-то — это очень плохо. Видео подходит гораздо лучше. Э, для некоторых форматов видео не подходит, текст гораздо лучше. И тут типа что ближе для вас, то надо выбирать. У текста меньшая аудитория — это очень большой недостаток текста. Люди любят что-то делать на фоне, а в текст ты должен погружаться полностью на 100%. Ты не можешь на фоне читать у текста очень важная штука, что к автору меньше лояльности, чем к автору видео. К автору текста меньше лояльность.
1: Потому что его лицо прекрасное не светится, и нет а... такой персонализации.
2: Я не знаю, почему так. Вот если пойти в комменты в ком-нибудь хабр, вот очевидно, что над текстом была проделана над любым очень большая работа. И если посмотреть на хабре комменты, там не будет коммента блин, автор такой молодец, поработал, текст написал. Респект тебе огромный, вообще. Вы ни одного коммента там не найдете. Такого.
1: Ну, можно я сразу со спором ворвусь? Все-таки мне кажется, это особенность площадки. Есть дефту, блок-платформа. Я не знаю, какая она, но типа не российская. Ну, не знаю, где она оригинальная, но там авторы англоязычные публикуются. И она супер милая, начиная от даже ее дизайна, да, там все такое миленькое, адаптированное под технические блоги, и там все очень nice, great, и вот это вот все. Я понимаю, наверное, то вот там про тексты, про меньше лояльности, но мне Хабар не нравится как пример, потому что <laughs> это в целом уникальная площадка в плане того, какое комьюнити там сложилось. Да, короче, там если токсичная. там выложить видео, то там такие же будут комментарии токсичные, как и к тексту.
2: Да, там токсичная публика, но, короче, вообще нужно сказать, что русскоязычная публика достаточно токсична. Ты привела пример этой площадке. Наверное, часть той милости, которая происходит там, она благодаря тому, что там англоязычная... Публика.
1: Не часть, а я думаю, сто процентов. Да. так и есть.
2: То есть, фактически, если ты хочешь какую-то лояльную аудиторию, нужно идти через видео по-любому, как мне кажется. Но это моя точка зрения. Я знаю успешные кейсы людей, которые идут через тексты, и они очень успешные. Паша Комаровский, который к вам приходил в Астрик. Но они таланты. То, как они пишут, так не пишет больше никто из какой-то технической тусовки. У меня вообще есть свое определение личного бренда. Личный бренд вообще это такая фраза «мовитон». И у нее есть негативная коннотация, потому что ее инфо разные очень много употребляли. А мое определение личного бренда такое. Личный бренд — это количество пользы, которые ты заделиверил в комьюнити. Вот сколько ты пользы доставил, таков твой и личный бренд. И, как мне кажется, чтобы в рамках твоей профессии тебя знали, ты должен генерить полезный контент. Там должна быть развлекуха некая, мы потом тоже позже обсудим вот это вот количество развлекухи, которое там должно быть. Но вот, короче, держа в уме это определение, я сейчас поговорю о разных площадках. Значит, некоторые люди идут в Инстаграм. Инстаграм — это прямо днищенский выбор для раскачки личного бренда в том понимании, вот в котором я имею в виду. Значит, Инстаграм вообще не предназначен для полезного контента и для текстов, и для видео. Там нет нормального плеера, и вот э, люди там проводят какие-то эфиры, но эти эфиры, я уверен, там такая низкая метрика просмотра до конца, тем более там Инстаграм тебя отвлекает постоянно, и ты куда-то хочешь переходить. По тексту там, вот некоторые пишут туда тексты. Мы тут, короче, с женой баловались чатом GPT и такой запрос в нее вгрузили: напиши инстаграмный пост, как будто бы ты начала вести инстаграм. Угу. И она написала пост. Там была тонкая деталь: в посте вместо абзацев, когда абзац начинается, стояла эмоджи в начале. И это вообще невероятно, как она уловила это. В инстаграме нет абзаца. Ты не можешь с пустой строки сделать перенос э, на следующую строку. Там, видимо, стоит в Инстаграме скрипт, который это убирает. Есть разные способы, как это обойти. Типа там на пустой строке ставить точку, например. Или вставить знак переноса страницы из Word в Инстаграм. И тогда абзац получается. Но сама платформа под полезный контент не заточена. Если там нет знака абзаца, то какой вам еще знак нужен, что туда не надо нести свой прекрасный текст? А некоторые еще этот текст в сторис пуляют. И если вы пуляете текст в сторис, который исчезает через сутки, то простите, ваш текст мусор. И некоторые люди идут туда в Инстаграм, и они нанимают прямо какую-то большую команду, платят им там не знаю, там я порой суммы слышу там по 500 евро в месяц, платят чтобы содержать команду в инстаграме у инстаграма есть еще такая важная штука что он тебя начинает в какие-то рекомендации пулять только после того как ты наберешь какое-то весомое количество подписчиков типа там 3000 3000 подписчиков набрать достаточно тяжело живых люди начинают срезать угол и пользоваться масс половингом масс половинг это такой способ продвижения в инстаграме когда ты берешь ставишь программу Делаешь список айдишников инстаграмных каких-то, и у тебя программа подписывается на них, а потом через сутки отписывается массово, по тысячи в день. И Инстаграм, если ты так делаешь, там подписчики начинают расти, но ты, если ты так делаешь, Инстаграм тебя просто кидает в теневой бан. И вот если вы хотите определить, в Инстаграме человек накручивал себе подписчиков таким образом, это очень легко сделать. Посмотрите на количество лайков и на количество его подписчиков. Разделите их, если у вас получится цифра меньше 5%, то, скорее всего, Человечек подписчиков-то накручивал по чуть-чуть, накручивал,
0: накручивал. Как ты тоже сейчас судорожно в голове считаешь лайки на последние фотки и количество подписчиков?
2: Твои. Вот, и прикол в том, что Инстаграм это не дороже, чем продакшн на Ютубе сделать.
0: А сейчас еще один, кстати, минус Инсты кажется в том, что в отличие от того же Ютуба, Хабра или чего-то еще, контент же там на платформе очень закрытый. То есть ты его ни по каким поисковым запросам не найдешь, кажется. Тебе не приходит никакая органика извне платформы.
2: Угу. Я тут соглашусь, хотя этот вопрос не изучал. Я сейчас еще один минус вспомнил. Смотри, тебе с твоим прекрасным контентом, обучающим, якобы полезным, нужно опередить по поведенческим метрикам контент какого-нибудь хазбика. Ты никогда контент хазбика по поведенческим метрикам э, не опередишь. сори, потому что контент хазбика не выиграть в этих условиях. Тем более еще люди в Инстаграм приходят просто отдохнуть. Им там не нужен полезный контент.
1: Давайте я тогда еще последний докину. Мы говорим про обучающий контент по там, программированию, по IT. Instagram мобильная больше платформа. Я знаю, что можно учиться с телефона. Тем не менее, короче, должен контекст совпадать обычно твоего как это, намерения э, и того, что ты делаешь. И мне кажется, что ну, короче, не очень удобно. В отличие от вот, там, YouTube и там, каких-то текстовых площадок, они под все платформы подходят. Инстат работает, конечно, в браузере, но довольно отстойно. И я не знаю, кто сидит в инсте с браузера. Вот, мне, кажется, тут такое расхождение, получается, платформы и где ты... Обучаешься ты обычно за десктопом.
2: Да, согласен. А, вторая площадка — это Telegram. Telegram — это хорошая площадка. Но там есть такая, короче, особенность. Чтобы Telegram вирально раскачать, Тебе нужна прямо метрика. Тебе нужно количество шеров на каждом посте, чтобы было порядка 6%. Обучающим контентом такого количества шеров не сделать, к сожалению. Ты можешь какими-то новостями это делать. Да, новостной контент достаточно хорошо шерится, особенно если это какие-то острые достаточно э, штуки. Но вот тебе нужна 6% виральность. И еще, с каждого поста у тебя отписывается примерно полпроцента аудитории. Вот что бы ты ни написал, у тебя пол полпроцента аудитории. А люди ведут какую-то более-менее гигиену своих подписок в Телеграме, потому что тебе приходят пуши, либо мьютят пуши. Но у тебя полпроцента отписок идет. Если у тебя, допустим, Телеграм-канал 50 тысяч подписчиков, то отписывается, вот что бы ты бы ни сделал, 250 тысяч подписчиков отпишутся. И тебе нужно как бы в дырявое решето наливать откуда-то трафик. То есть если ты вот эти 6% виральности у твоих постов нет, то ты не можешь налить в это решето больше, чем выливается из него. И э, один подписчик в телеге стоит порядка доллара, если его лить из каких-то других каналов. То есть начинать с телеги плохо. Телега должна быть второй соцсетью. Или третий, который у тебя есть. То есть нужно что-то, что льет трафик на телегу. Так же, как и на инст.
0: Тут у меня есть классный пример. Да? А, извини, Даш. Короче, ну, в, вообще, в эту же область. Чё? Один из моих телеграм-каналов TeamLead Гутриц", Короче, новости, всякие разборы для TeamLeadов, менеджеров и прочих. И у меня самый классный источник трафика туда это баннер на сайте roadmap TeamLead, который мы когда-то со Стасом, которого сегодня нет, написали. Там куча текстового контента для TeamLeadов, который офигенно проиндексировался поисковиками. Туда ли Органический трафик сам по себе на сайт каждый день. Люди видят баннер, тыкают, переходят на канал, подписываются. У меня это прям просто самый большой источник новых людей.
2: Угу. Круто ты сделал. А твиттер, короче, твиттер. А вот мне не очень твиттер как площадка нравится. Значит. Те, кто сидит в Твиттере... Ты просто
0: не тысячник, поэтому тебе не нравится. Там вся магия за тысячу происходит.
2: Слушай, ну я могу туда тысячу (с) налить уж вообще изи. Я там ничего не делаю, и там сколько-то 400 подписчиков есть. До тысячи добить изи. Но я не хочу наговаривать на Твиттер. Многие любят э, эту соцсеть. Обычно аргумент такой всегда, что там собралась какая-то элита... И там рождаются смыслы. И о темы обсуждают раньше, чем на других
0: площадках.
1: Все так. Мы с Егором как... Ну ладно, я всего лишь пятитысячник. А Егор там
0: Ну да подожди, ты королева артрита.
1: Я знаю.
2: А... Почему-то, э, кроме тех, кто сидит в Твиттере, так не говорят никто. Что достаточно странно. Вот я открываю Твиттер, например. Они завидуют просто они,
1: потому что не входят в этот круг эвидный, тут мне кажется. Ну, это все неплохо. как с теневыми
0: правительствами. Никто не знает про теневое правительство, кроме теневого правительства. Но я
2: вот беру, короче, за полезным контентом, открываю Твиттер, и там вижу твит гора Толстого, например. Вот вид из окна на эту неделю. Там красивый вид. Ну, знаете, что-то у меня, короче, не прибавилось полезности, короче. Мне не прибавилось. При этом у Егора не самый плохой твиттер. Егор там полезную штуку делает, ни с кем не срется, и так далее. Но там какое-то просто вот перманентное какое-то переливание из пустого в порожнее.
0: Я бы сказал, переливание крытовухи из пустого в порожнее.
2: Вот. А короче, по метрикам в Твиттере нету широкой аудитории. Там, то есть, сидит какой-то очень небольшой процент. Но а, там сидят очень важные makers и, возможно, я в Твиттер когда-то приду. Но сейчас мне не хочется на него тратить время.
1: Насколько я знаю, туда рекламодатели не очень часто еще заходят. Вообще
0: и... никак. У меня в Твиттере было несколько коллективных аккаунтов, но ну, я тоже там пробовал продавать рекламу, и вот там несмотря на то, что там 1015, подписчиков было, рекламодатели вообще ноль практически заносили. Никому не интересно, никто не понимает, как это работает. Потому
1: что они тоже не входят в элитная круга, и, в общем-то, каждый
2: раз одно и то же. Можно пойти на Хабр и ВИСИ и вести там блоги, либо вообще писать в СМИ. Некоторые таким путем идут. Опять же, это текст — это тоже не очень хорошо. На Хабре и на ВИСИ там просто какое-то зашкаливающее количество хейта идет. Просто на пустом месте. Там есть также какой-то набор тем, ты, то есть более шире уже не выскажешься, потому что это, может быть, правилами площадки нельзя делать. И очень важная штука, это не твои площадки, это не твой аккаунт. То есть захотели, чтобы ты больше там не писал, ты не будешь там писать. Конечно, могут сказать, что и на других площадках тоже, но там, по крайней мере, какие-то прозрачные правила есть. Есть также, вот сейчас мы переходим к видеоплатформам. Вообще, вот мы сейчас перечислили платформы, которые не наливают трафла на тебя. Вообще наливает трафла на тебя... С помощью системы рекомендаций внутренней. Всего две площадки. Это TikTok и YouTube. TikTok, я считаю, достаточно странным. Я видел некоторые примеры людей, которые делают аккаунты и там в целом вещают про IT. Значит, либо это не смешные какие-то смехуечки, потому что смешных быть не может. Если ты смешно шутишь про IT, то почему бы тебе на более широкий круг тем не шутить классно?
0: Смешно только в Твиттере пройти шутит.
2: И э, вторая категория — это достаточно странный контент, который залетает по каким-то невероятным причинам. Вот, например, я знаю чуваков, которые э, ведут достаточно успешный ТикТок. Он набирает один ТикТок, иногда там набирает по миллиону просмотров. Но видос у них примерно такой. Значит, почему в нашу компанию мы не возьмем людей, которые написали нам в WhatsApp? Вот такой видос. И чувак сидит и там 40 секунд рассказывает, почему они это не делают.
1: Короче, какие-то хот-тейки берут. На самом деле в Твиттере бы залетело такое, я тебе скажу, такое Твиттер-тресс.
0: Так вот я как раз... Как раз почему мы сейчас пишем видеозапись? Я на прошлой неделе был в гостях в видеоблоге Котелов. А, ну, там чувак пишет а, вот айтишный я, кстати, контент. Но про Котелов и рассказывал. Вот, вот. И он мне рассказал как раз про то, как у них круто летят просто ТикТоки с вырезанными кусочками из видео. По 50, по 100 тысяч просмотров просто влетает само по себе практически. И уговорил меня эксперимент такой же в подлодке поставить. И мы вот тебя, Саш, нарежем на ТикТоке и посмотрим, сколько ты просмотров нам принесешь.
1: Саш, ты никогда не знаешь, какого успеха ты добьешься? Поэтому... <смех>
2: <смех> Но я также видел э, людей, которые делают нарезки, которые не залетают. Поэтому тут раз на раз не приходится. Но попробовать обязательно стоит. Попробовать вообще все стоит. В пределах разумного, конечно. И мы перешли к Ютубу. YouTube, YouTube это единственная, как я считаю, первая социальная сеть, которую вы должны пробовать, чтобы прокачать личный бренд. Там есть все. Это видеоплатформа с достаточно длинными видео, где можно раскрыть тему. YouTube сам тебя порекомендует в рекомендациях и распушит, если ты все хорошо делаешь. Как делать, мы позже обсудим. Но тут, короче, возникает такая проблема. Значит, люди, когда они видят YouTube, они такие, буду пилить подкаст. И когда ты начинаешь с подкаста, это м- ошибка.
1: Просто же есть подлодка и Правда. заняла всю нишу подкаста.
2: Нет, ниша пустая. Вообще, каждая ниша пустая. Вам нужно знать об этом. Потому что если вы талант, вы придете и разорвете любую нишу. Не нужно на конкурентов смотреть никогда. Я, конечно, поглядываю и очень уважаю. Вообще, очень рад был приглашению. Спасибо большое. Но не стоит, короче, на конкурентов очень сильно смотреть. Значит, у жанра подкаста есть несколько проблем. Первое. Подкастерские платформы... Они не консолидированы. Вот если у нас есть одна видеоплатформа с большими видео, то подкастерских платформ их с десяток наберется. И поэтому, загружая подкаст, люди юзают специальные агрегаторы подкастов. Они неудобные, они не импортируют всю стату. Ты как будто бы слепой, короче. Ты не имеешь метрик каких-то поведенческих, глубоких под своим контентом. И поэтому ты не можешь продавать рекламу. Поэтому массовый рекламодатель очень странно идет в подкасты. То есть э, вот такая вот штука. Второе, подкаст — это сложный жанр. Посмотреть короткое видео может каждое, а вот длинное видео вообще не каждый откроет. Людей пугает большая продолжительность, они отваливаются очень легко. И, короче, с подкаста начинать, как правило, подкаст, если у вас есть доступ к каким-то очень известным людям, то, наверное, это единственная причина, почему стоит начинать с подкаста. Но я бы советовал выбрать все-таки формат каких-то 10-15 минутных видео, которые четко отвечают на вопрос. Вот такие видео ютубом достаточно хорошо расходятся, а подкаст сделать уже потом. Тут, конечно, люди скажут, что типа, у меня нет времени, чтобы делать, я начну с подкаста. Но э, подкаст так или иначе тоже заберет твое время. И не факт, что это будет время меньше, чем видео.
1: Мне кажется, тут скорее искажение дело не во времени, а это как с публичными выступлениями, то, что мне не о чем сказать. Одно дело вести интервью. Но мы как интервьюеры знаем, что это тоже вообще-то скилл. Но тем не менее, кажется, что интервью, ну это правда, сделать легче, чем сделать экспертный разбор темы какой-то. Может быть, это заблуждение, может быть, нет, что ну, мне нечего сказать, я еще не шарю. Почему я буду говорить что-то?
0: У меня рядом лежащие искажения, что, кажется, обо всем уже сказали. Ну, типа, такой формат 10-15-минутных видосов ты не сможешь, скорее всего, раскрыть какую-то глубокую или узкую тему, потому что времени мало. Либо она будет интересна малому количеству людей. А на темы достаточно широкие, которые можно за 10-15 минут осветить, уже видео записано, ну, типа, сотни. Зачем делать еще одно?
1: А твиттер ты тебе не мешает это пилить свои? А
0: ты давно видела последний твиттер-трэд? У меня
1: Довольно,
2: да. Ну, я тут опять-таки скажу, что конкуренции нет. По крайней мере, в профессиональном контенте ее очень мало. И есть до сих пор некоторые темы, которые не освещены, либо освещены как-то куца.
1: Но неужели тема войти войти нет конкуренции? Мне кажется, что сейчас... Может быть, у меня пузырь, да, опять же. Я же все равно вижу контент, который делают знакомые, знакомые, знакомые и так далее. Может быть, поэтому, мне кажется, что его просто очень сильно много.
2: Возможно, войти войти уже такой, типа, поднагретый э, рынок. Но мне кажется, что нас могут слушать э, люди из других профессий, и там ютубы достаточно куцые. на ютуб чуть попрокаченнее, короче, чем другие. Но я тут, опять же, мой тейк такой, что забудьте о конкуренции. Если вы сделаете лучше всех ответ на какой-то вопрос, то он будет первым.
1: Тут, наверное, знаешь, с такой стороны про конкуренцию не то, чтобы... Сказать, ну, уже кто-то сделал и лапки опустить, это скорее вопрос приоритизации. Возможно, ты готов в разные пойти направления, ну, около лежачие, да, тишка, но можно опять же делать про войти, а можно там про продуктивность разработчика, пусть начинающего, да, но это все равно немного разные. Лайфхаки, там, как выучить шорткаты, это мои идеи. Это тоже своеобразный контент для начинающих, но это не как взломать собеседование. И вот я скорее поэтому пытаюсь спросить, чтобы понять как отприоритизировать эти темы. И с моей стороны все равно кажется, что на конкурентов стоит посмотреть, чтобы выбрать ту тему. Она все еще будет не по душе, но в ней у меня будет больше шанса пробиться. Вот так. Uh-huh. Uh-huh.
0: Окей, тогда так, смотри, кажется, по площадкам мы пробежались и примерно посмотрели, чем они друг от друга отличаются. Давай вот дальше попробуем на Ютубе сфокусироваться. И вот, короче, все говорят про какие-то волшебные алгоритмы Ютуба. Ты тоже сказал, что, типа, Ютуб приходит и наливает тебе трафика. Как вообще эти алгоритмы работают? На что они смотрят? От чего это зависит?
2: Значит, у Ютуба есть документация для авторов. Ее никто не читает, но я прочитал. В самом начале, когда я ресерчил про YouTube, смотрел видео и наткнулся на документацию YouTube. Значит, что говорит YouTube? YouTube говорит, у нас есть две фундаментальные метрики, которые не изменятся в ближайшие 100 лет. Метрика номер один. Мы хотим, чтобы люди как можно чаще открывали наше приложение. Метрика номер два. Мы хотим, чтобы люди как можно дольше оставались в приложении. И мы хотим, чтобы вы, как авторы, YouTube говорит, нам в этом помогли. Поэтому мы при решении, продвигать ли ваш контент или нет, будем руководствоваться следующими метриками. Две метрики являются основными, а дальнейшие являются вторичными. Также они там делают такую сноску, что алгоритмы меняются, там под ними есть Machine Learning, И, возможно, даже сами разработчики иногда э, не знают, как видео ранжируется. Но вот эта иерархия метрик, она остается неизменной. Вопрос к вам. Какая метрика на первом месте?
1: Егор, отвечай. Саша, меня уже мы с ним уже играли в эту игру.
0: Досматриваемость.
2: Да. Но там она чуть-чуть по-другому называется. Это, короче, какой процент контента посмотрел средний пользователь. Если вы на 10% 15-минутном видео добивайтесь метрики в 40 процентов, то это выдающаяся метрика. Все вас по-любому YouTube продвинет. Вторая метрика. Какая вторая метрика,
0: Егор? Так давай подумаем. Ты говоришь две ключевые метрики. Насколько часто люди открывают приложение и насколько много времени там проводят. Про насколько много времени там проводят мы закрыли вот этой истории про процент потребления. Теперь про то, насколько... Я не знаю, частотность контента, который... Не, вряд ли. Это не похоже на ну, правду.
2: Да-да-да-да-да. Это странно. Ладно, давай, а, я тебя не буду мучить. Давай. Вторая метрика супер супер-контринтуитивная: Это процент кликов по твоим обложкам. Это вторая метрика. Дальше
0: YouTube говорит, целая пропасть идет. Третья метрика. Как думаешь, какая? Так, ну уже получается у нас воронка какая-то выстраивается. Ты кликнул на обложку, ты досмотрел видео. Дальше, значит, есть, может быть, какой-нибудь следующий этап вороночки после процента дослушиваемости. Какие-нибудь дополнительные клики, действия, я не знаю, лайки, комментарии, что-нибудь такое.
2: Нет. Они говорят, третья метрика следующая. Мы периодически устраиваем опросы по поводу какого-то контента типа, полезен ли он был тебе, там развлекал ли он тебя или нет. Вот если вы много юзаете YouTube, то вы, скорее всего, видели эти опросы, но они не часто случаются. У меня было всего несколько раз. Это третья метрика,
1: прикинь. Это смешно, Саша. Я на него обратила внимание, либо он мне попался, либо на него обратила внимание, только после того, когда мы с тобой тогда пообщались. И ты еще доскал вопросы, какие еще вопросы? И потом я увидела его. Это было так немного... Ну, не натурально почему-то. Он такой типа вам весело было, но ну, реально какая-то формировка такая. Продукт опять что-то
0: спрашиваю.
1: Да, да, такой. насколько, с какой вероятностью вы порекомендуете это видео своим друзьям?
2: А на четвертом месте только идет лайк. И то YouTube говорит как бы не заморачивайтесь по поводу лайка вообще. А дальше YouTube говорит следующее, что комменты, которые вам пишут мы не учитываем в алгоритмах. Это чистый интерактив с вами, как с авторами. Лучше отвечайте на комменты, потому что э, зрителям это нравится. Но в алгоритмах он учитываться не будет. Не пытайтесь хакнуть эту метрику. И вот я сейчас перечислил эти метрики. Если сформулировать задачу глобально, что ты должен сделать на YouTube? Ты должен сделать кликбейт в обложке и в содержании видео раскрыть этот кликбейт чтобы он в итоге не был кликбейтом, как бы. Самое важное — пользователя удержать в первые 30 секунд. Это как в любом продукте. Ретеншн первой первые, недели, он самый важный, потому что он отвечает, если ретеншн первой недели большой, то он повлияет там, и на ретеншн второй недели, и на ретеншн третьей. Поэтому важно, что у тебя в первых 30 секундах. В первых 30 секундах — это самое дорогое время. Даже, наверное, стоит не здороваться там, а сразу стелить контент. Возможно, стоит раскрыть содержание видоса и сразу начать стелить контент как можно раньше, чтобы пользователь тебя не закрыл. И вот зацените, что делают дефолтные ютуберы, когда они э, выпускают видос. Играет заставка, сколько-то там, 5 секунд. Потом идет блогер здоровается какой-нибудь фразой, которая у него там повторяется из выпуска в выпуска. Потом он говорит, рассказывает, почему контент долго не выходил. Потом он просит поставить лайк, потому что это поможет алгоритмам продвинуть. Написать коммент минимум из шести слов, потому что это поможет продвижению. И только потом начинает раскрывать тему. И в итоге... Эти блогеры проваливаются, они не могут добиться поведенческих метриков на своем контенте. Вот как-то так работают алгоритмы Ютуба. Кстати, по поводу периодичности. YouTube вообще не пишет о периодичности. Ты можешь дропать свой контент хоть раз в два месяца. Вообще абсолютно плевать. При этом, когда ты открываешь любой гайд по Ютубу, всегда на первом месте идет «делайте контент, там, выкладывайте в одно и то же время раз в неделю», например. А для, если ты профессионал, вот я вот работаю, я не могу физически раз в неделю выкладывать контент. Либо этот контент будет очень поверхностный. Я предпочитаю вообще никак не зацикливаться на какую-либо периодичность. Вот я делаю, пока я не буду удовлетворен на какой-то процент. И сразу же после этого выпускаю.
1: Насколько я понимаю, это скорее больше... Оно а, ну, действительно, ск... ну, не скорее всего, а точно не учитывается в алгоритмах, так как есть документация, где все описано. Это скорее общая такая история про привычку пользователя, потому что этот совет применяют во всех соцсетях и так далее. И здесь история про то, что пользователь типа подсаживается на твой контент, и он его ждет и ждет и ждет. Но это точно не должно быть для тебя приоритетом, потому что если у тебя, ну, типа, тебя YouTube не пушит в алгоритмах, то то, что у тебя там три человека повеселилось и порадовалось, и тыкнуло там, на твое видео, то что оно вовремя вышло, ну, короче, это в сравнении не принесет тот профит. Поэтому оно, короче, тоже важно, но уже его в самый, наверное, последний момент стоит оптимизировать.
2: А еще тут очень важно упомянуть, короче, вот нарезку, знаешь, типа делают подкасты, делают нарезку из тупых фраз, абсолютно ничего не значащих. Какой-то рандомный диалог, короче. Да, Вы
0: всегда думали, надо это делать или не надо.
2: Короче, нет, не надо. Это первые секунды видео. Не нужно это делать. Это начал делать дуть, И все начали просто копировать бездумно, но у Дудя как бы дальше идет контент невероятный. И, естественно, все посмотрят эту нарезку. А вот ваш контент, ну, наверное, там весьма вероятно, что вы до Дудя не дотягиваете.
1: А тебе не кажется, что этим способом может быть просто плохая реализация, потому что надо не дебильные слова выдирать и шутки, а как раз типа какое-то ядро? Этим способом как раз пытаются занять эти первые 30 секунд пользой, потому что идея, вот у меня в голове такая мысль, что тема сложная, раскрыть долго, поэтому я вставлю какие-то кусочки. Но это все, на самом деле, в теории, потому что на практике найти, типа, классное предложение на 5 секунд, которое зацепит это гиперсложно, но вот у меня гипотеза, почему так делают. Не потому что украли у дудя, хотя, может быть, и ты и прав, а потому что как раз пытаются сделать что-то более полезное, чем привет, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик.
2: Так, я, в принципе, про алгоритм все сказал То есть, если ты соблюдаешь Вот эту штуку в своих видео То дальше ты можешь расти А, тебе нужно, короче, в самом начале Вот тут еще важная штука Тебе нужно в самом начале снять эти метрики Вообще, типа, достиг ты 40% Глубины просмотра на своем контенте YouTube тебя сразу же начинает проливать Если ты сделал тему Там ранжирование из поиска Устроено примерно так То есть YouTube иногда на первых местах В поиске может показать Какое-то рандомное видео по теме которое вообще ничего не собрало, чтобы проверить, как люди на него кликают и насколько долго смотрят. То есть там прямо можно увидеть, как там у тебя 3 просмотра в день, 2 просмотра в день, 5 просмотров в день на первых видео. То есть тебе трафик дадут какой-то. Люди зачастую ошибаются и такие, так, я сейчас должен рассказать в своем Инстаграме, что я сделал YouTube и попросить людей туда зайти. Значит, люди заходят туда, ставят лайк и выходят. Потому что они хотят поддержать тебя. Они же друзья. И ты не понимаешь глубину просмотров и растишь мусорную метрику лайков. То есть нужно... Короче, ты сделал контент, никому о нем не говори. Ну, скажи там, типа, нескольким друзьям, чтобы они тебе какую-то обратную связь дали, например, что у тебя... Ты руками как-то глупо двигаешь и жестикулируешь циклично, и из-за этого выглядишь инфернально. Вот такая обратная связь нормальная. А, но
0: чтобы вырастить метрики какие-то, тебе не надо заливать туда друзей. YouTube все делает сам. Так, подожди. А ага, если разговор идет не про друзей, а про то, что у тебя уже есть люди на какой-нибудь площадке в том же Твиттере тебя читают, не стоит ли пытаться их уводить вот сюда?
2: Да, это нормально, да. Вот если у тебя есть профессиональная аудитория, которая мог, может заинтересовать твой видос, то это окей. Но друзьям не надо давать.
0: Окей. Как алгоритмы работают, примерно понятно. Соответственно, если хотим раскрутить свой блог, надо понимать, как эти метрики работают, и оптимизировать контент под эти метрики. Следующий тогда вопрос. А как вообще контент создавать? Каких принципов стоит придерживаться? Давай попробуем про это поговорить. Давай
2: вначале поговорим о производстве. Как производить. А потом о наполнении. Нормально так?
0: Да, давай, погнали.
2: Короче, первое, что нужно сделать. Это умерить свой перфекционизм, потому что перфекционизм — это форма прокрастинации. И никак иначе. Когда человек говорит, я перфекционист, и поэтому не дропаю свой прекрасный контент, это значит, что он просто ничего не делает. Нужно взять и сделать MVP — Minimal Valuable Product. Теперь что нужно сделать? Какое оборудование купить? Первое. Достаточно обычного фона, который у тебя есть. Если у тебя там квартира, которую ты снимаешь у какой-нибудь бабушки, и у нее там есть чехословацкая стенка, и она тебе запрещает ее продавать, то ты можешь записаться около нее. Это не страшно. Картинка в профессиональном контенте имеет второстепенное значение. Важен звук. Для звука хватит петличного микрофона, который включается в iPhone. Такой микрофон стоит э, порядка 5000 рублей. Вот эту штуку единственную, которую надо купить. Снимать можно на iPhone. Лучше, конечно, чтобы это было от 12 Pro Max iPhone, чтобы было. Потому что с 12 Pro Max iPhone там есть функция ночной съемки, и тебе не нужен профессиональный свет. Ты будешь выглядеть нормально на этот айфон. Следующий хак, это прямо хак. Он э, любой фон очень сильно улучшит, и стоит он очень недорого. Это цветные лампочки. Вот цветная лампочка стоит э, в ике или лампочка от Xiaomi стоит, э, не знаю, там, порядка 30 евро. Ну, мне кажется, что у вас могут быть такие деньги. И какие-нибудь фонарики. Короче, свет — это самое классное. Вот я сейчас снимаю, у меня нет своей студии, я сейчас снимаю в детской. И я просто выгнал ребенка на время из нее, поставил картины, поставил цветные лампочки. И никто даже не скажет, что у меня нет студии. У меня есть студия, вот она. Это две лампы, фонарики и там картины жены которые закрывают бабкин диван, который стоит сзади. Все, вот вся
1: моя студия. Тебя ты освещаешь чем-то, да? Вторая лампа тебя ты имеешь, да? Или
2: как? Меня освещает большой круговой такой монитор, который стоит. Я там поставил специальный свет, специального оттенка, чтобы делать меньше мои финиши под глазами. Все, это минимальный набор вас как видеомейкера. Вот мне сейчас, я могу себе камеру купить. Но я не покупаю камеру. Зачем мне она? У меня есть... Я лучше iPhone последний куплю. И на него буду снимать. У меня будет и девайс, и камера. Я... У меня, короче, был опыт эм, съемки в студии, которую я снимал. Это не моя студия. Я не почувствовал какого-то эффекта. Хотя там классная там, камера, которая в 4K пишет, классный свет. Там вообще там, один свет стоит несколько тысяч евро. Я прямо сделал эксперимент, решил, что мне это не надо. Я буду писаться вот в таком фоне, и все прекрасно. Я хочу себе студийку построить, но мне нужно в квартиру с большим количеством комнат переехать для этого. Я это сделаю обязательно. Но для начала можно начать очень на простом сайте оборудования. Следующее, что нужно сделать. Нужно отдать монтаж и дизайн обложек на аутсорс. Это поможет вам сосредоточиться на тексте. Смотрите, чтобы сделать э, нормальный монтаж, нужно в проге поработать какое-то количество часов, типа там 500 часов, чтобы научиться какой-то базовый монтаж с какими-то анимациями делать. Зачем? Когда можно нанять на аутсорсе просто за копье людей. Вот производство одного ролика стоит там 10-15 минут с графоном, с обложкой нормальной. Э, порядка... 80 евро, если сделать все в очень сжатом варианте. это экономика аутсорса гораздо лучше, чем экономика того, что вы 500 часов будете учиться монтировать. Вас будет это бесить невероятно. Вы просто забьете на YouTube. Как ищется исполнители? Короче, что должен делать монтажер? Возможно, кто-то скажет, что монтажер должен уметь монтировать. Но да. это будет большое заблуждение. Монтажер должен уметь читать. Он должен читать техническое задание. И поэтому нужно проверять не как он монтирует, а как он читает текст. Я обычно делаю так. Я задаю три вопроса. Рассказываю о себе, задаю три вопроса. То есть там текст примерно, не знаю, там пять абзацев. Я иду в какой-нибудь во ВКонтакт, прости его, господи, в группу ищу монтажера. Пишу пять абзацев в объявлении. Задаю там вопросы какие-то, просто базовые. Типа, как ты развиваешься в профессии? там Покажи пример своих работ. И так далее. Где-то в серединке я вставляю фразу, типа «Если ты дочитал до сюда, пришли мне банан 42 в конце своего спича, в конце своих ответов на вопросов». Я так проверяю, прочитал ли человек или нет. Значит, что я получаю на выходе? Я получаю 60 сообщений, где-то 50 из них следующего содержания. «Ну чуть тебе монтаж-то нужен?» И там нет ни ответов на вопрос, ни примеров работ даже нет. Там не то, что банан 42 не написали. Там даже вот этой базы нет. 10 ответов. Будет написано банан 42. Вот из них нужно выбирать. Это хорошие люди, они умеют читать текст. И твое ТЗ они прочитают и выложат его на видос. Также там примерно я ищу для дизайна обложек. Также я ищу ассистента, например. У меня есть ассистент, который мне помогает. Вот так нужно искать на аутсорсе.
1: Можно быстрый вопрос? меня? Мне стало интересно, как ты пришел к этому банан 42. В плане чувствуется боль? Ну, видимо, ты... Короче, какие-то события тебя привели к тому, что ты понял, что люди не читают задания. Ты очень много получал сначала какого-то плохого результата и ошибочный найм, так сказать, делал.
2: У меня в прошлой жизни есть опыт работы предпринимателем. И мы в том числе строили сеть музыкальных школ и нанимали администраторов туда. Администратору нужно быть очень внимательным. И мы, собственно, там эту технику обкатали. И найм после там нескольких вот подкручиваний с помощью нескольких инструментов, в том числе такого, дает поразительный результат. Мы там получали очень низкую текучесть в итоге, и прямо очень классных людей, которые хорошо работали. Я оттуда просто взял.
1: Прикольно. Мне нравится эта история, в смысле такой минимальный штрих, минимальный банан, вот, и такой результат. Окей, спасибо.
2: Вот. Ну и третья штука в производстве, это, я уже сказал, что контент-план для лохов, забейте на контент-план, вот, делайте пока вы там не будете удовлетворены текстом своим, который вы напишете. Вы как профессионал больше всего отвечаете за текст. Но там тоже, опять же, нужно утихомирить перфекционизм и получать обратную связь, итеративно двигаться. А YouTube плевать на периодичность, за это не волнуйтесь. Вообще контент-план возник в эпоху, когда у социальных сетей не было алгоритмических лент. И контент весь выстраивался по времени, и чем ты больше заспамишь ленту, и чем больше будешь мелькать, тем лучше. Вот время изменилось. Блин, шикарные а, времена все. были. Времена изменились. Ты должен работать над контентом, и тогда там будешь появляться. И месседжи должны принципиально быть другого качества.
0: Угу. Окей. Вот ты уже много раз говоришь про какой-то текст. Надо подготовить текст, надо текст вылезать. Какой текст мы про видео говорим? Вообще что? при чем здесь это? Как видео производится? Давай вот в это копнем. Вот прям от начала до конца, Можно не за твой ролик какой-нибудь взять, и ты прям расскажешь его историю.
2: Давай я, прежде чем к ролику перейду скажу, что текст — это самое важное. Вот mm-hmm. то, как ты набьешь контентом, это и есть самое важное. И вот эту штуку отдавать на аутсорс нельзя. А почему нельзя отдавать на аутсорс? И тебе даже классный какой-то писатель не напишет хороший текст. Я в бытность своей работы в Озоне писал статью на Хабре. Там можно выиграть было MacBook. Я, кстати, выиграл э, после того, как написал текст. Значит, я написал текст, он был достаточно большой. И дальше Озон дает э, такую штуку, он э, приглашает корректора. Корректор был с двумя образованиями, философским и филологическим. Я был просто рад в тени такого корректора постоять. Она выкатила правки по моей статье, а у меня ну, там был вот этот программистский птичий язык, естественно. И она выкатила правок порядка ста. И мы начали по ним идти. И я из ста правок отверг 80, потому что они были нерелевантны. Человек не понимал контекст, про который он говорит. Хотя он про язык знает больше, чем я в разы. Например, вот конкретный пример. В программировании есть термин высокоуровневые, низкоуровневые. Низкоуровневые — это сложнее, чем высокоуровневые потому что это ближе к железу. Так говорят обычно об языке программирования. Во всем остальном мире высокоуровневые сложнее, чем низкоуровневые. И вот такое замечание у него было в том числе. И любой человек на аутсорсе напишет вот такой вот странный текст, который очень далек от контекста того, что происходит в отрасли. Поэтому текст нужно писать самому.
0: Или с чат GPT.
2: Вот чат GPT, короче, давай, давай, вот сейчас мы... Я, тебе, я про чат GPT сейчас начну говорить, как пишется видос, и я тебе про чат GPT uh-huh. расскажу. Значит, как пишется видос? Давай прямо запись одного видео разобьем. Тема видео такая. Какой язык программирования выбрать новичку? Вот такая очень простая тема. Значит, как делает стандартный блогер, который еще там типа делает одно видео в неделю? он берет и пишет какой-то текст, где он просто описывает языки. Это реально какой-то чат GPT короче, написал. Он просто описывает, что делает каждый язык. Это, во-первых, никак не укладывается в тему, какой язык программирования выбрать. Вот когда человек тыкает по обложке, какой язык программирования выбрать новичку, он надеется, что там будет дан ответ на то, какой язык программирования выбрать. А человек рассказывает про то, какие языки существуют. И это очень большая проблема. Вот я если беру тему, какой язык программирования выбрать, то первое, что я делаю, это, стараясь не гуглить, примерно формирую такое облако своих тезисов. Оно может быть не структурированным. Что я думаю вообще об этой проблеме? Что я там в своем опыте видел? Какие-то ситуации, возможно, с выбором, какие-то неудачные выборы и так далее. Я это сделал. Дальше я иду и смотрю весь контент на YouTube, который уже есть. Я смотрю каждое видео на русском и английском языке. Из каждого видео я примерно по одному золотому тезису набираю, который очень сильно дополняет мое видение. К сожалению, там зачастую такая вода, что больше одного тезиса нету. А у меня эти тезисы будут в видео. Дальше я делаю следующее. Я собираю структуру. Вообще, когда человек читает какой-то текст, у него есть некая API внутри, у мозга. Как структурировать информацию, зайти в мозг и разложить ее по полкам. Ты должен выстраивать текст примерно там, не знаю, если знаете, там в мира можно сделать mind map такая древовидная структура. Вот также примерно нужно и писать текст. У тебя должен быть тезис первого уровня какой-то большой, там второго уровня поменьше тезис.
0: И третий жесть совсем крохотный, извините. Что? Да мем такой, как там собак. Кайт, как этот мем, правильно? Не помнишь, что с Что типа Нет. собака маленькая, собака поменьше, собака жизнь крохотная.
1: Ну, я тебе скажу, даже без мемы все равно
2: смешно было. Спасибо. Значит, у тебя там должна быть, там, вот у тебя идут тезисы какие-то, которые дополняют тезисы более верхнеуровневые. Потом там через сколько-то должна идти иллюстрация, конкретный пример, как это применяется. У тебя должен темп держаться. И тогда ты заходишь в мозг к человеку и все раскладываешь по полкам. И он тебе напишет даже, возможно, комплименты. Скажет, чувак, блин, без воды вообще рассказал. Также я думаю о вопросе, я пытаюсь как бы на вопрос ответить, а какой выбирать-то? Какие-то критерии у этой штуки сделать? Например, сколько ты денег заработаешь на каждом языке? Или растет ли какой-то язык? Или падает? Вот на тебя, конечно, будут ругаться люди, которые пишут на других языках. Например, там ты не упомянешь Руби, и кто-то из Руби придет и скажет, а что ты тут про Руби не сказал, скажи про Руби. И вот человек, который боится какой-то негативной обратной связи, он Руби упомянет, и у него будет такая солянка там из 12 языков. Часть из них даже не подходит для новичков. Но и это плохо, это все хронометраж увеличивает и так далее. Хотя вместо 12 можно описать 6 и часть времени выбрать на критерии потратить. И критерии как-то на данных еще разписать. Вот я делаю видос примерно так каждый. Если я готовлюсь к интервью, например, с каким-то гостем, то я смотрю весь контент, который он заделиверил в паблик, если это не блогер. Я смотрю все интервью гостя, я читаю там телеграм-канал со всеми постами. Делаю опять облако тегов, а дальше строю нарратив с ним. У каждого человека есть какая-то его core-компетенция, и он про эту core-компетенцию знает очень глубоко. И вот про это его нужно спрашивать. А чтобы определить ее, нужно посмотреть весь контент, который человек вообще рассказал в интернете. И вот как-то так я готовлюсь, короче, и делаю каждое видео. Ну, дальше я его снимаю, отправляю на монтаж, с каким-то там прямо в мира стикеры себе накидываю на майндмапу. Во-первых, я снимал прямо по фразе, то есть я читал фразу, говорил ее в экран, читал фразу, говорил ее в экран. Сейчас я снимаюсь с суфлером. Все равно устная речь, у нее количество полезной информации, которая в устной речи есть, оно ниже, плотностью ниже, чем в тексте написанном. Поэтому нужно писать текст на 10-15-минутные видео, несмотря на то, что ты можешь фристайлом, например, его выложить. Но у тебя хронометраж все равно ниже будет.
0: Так, смотри. Ты видео... У тебя они состоят только из наговоренного текста? Или ты туда вставляешь какую-нибудь визуализацию еще? Лайф-кодинг, еще что-то дополнительное, графика. Как вот с этим работа построена?
2: Да, там есть графика. Причем большинство графики сосредоточено в первых 30 секундах чтобы зритель понял, что здесь есть графика, здесь поработали над видео. Это видео не надо закрывать. У меня есть графика, которую делает монтажер. Иногда, если мне нужно там показать какой-то код, но у меня такого не было, я про код, про то, как писать, не записывал видосы, хотя я сейчас буду делать, я собираюсь сделать курс по питону бесплатный, выложить на YouTube. Я м-м, буду записывать код, там уже чуть по-другому будет, но кода у меня, как правило, нет. Есть просто графон идет, который там с моими тезисами где-то рядом, какие-то шутейки там небольшие. Ну то вот примерно как-то так
0: mm-hmm.
2: видос сделан. Вот тут еще надо
0: поговорить, как тему выбрать вообще, как найти тему. О, это мой был следующий как раз вопрос. Вот Насколько ты вообще с этим э, заморачиваешься? Потому что там же есть разные подходы. Можно садиться, анализировать ключевики через какой-нибудь симраж и смотреть, где, сколько трафика льется, или можно просто на что, о чем душа пожелает, о том и писать.
2: <музык> а, я тему выбираю следующим образом. Я прямо, короче, в начале открывал каналы конкурентов и каналы англоязычные. По популярности сортировал видосы и смотрел, что у них самое популярное. У меня сформировался список из 10 железобетонных тем, на которые мне надо было снять. Дальше я из этого списка дергал что-то, смотрел там, допустим, поисковую выдачу. Вот я, например, знал, что видео «Как стать программистом» — это первое по объему поисковой выдачи. А видео «Какой язык программирования выбрать?» — он второй по объему поисковой выдачи. Поэтому я начал со второго чтобы чуть-чуть пообкататься. А видео «Как стать программистом» первый объем по объему поисковой выдачи я снял четвертым, потому что это, собственно, главное видео, к нему нужно чуть-чуть опыта поднабить. Вот, в итоге это видео «Как стать программистом» набрало уже там что-то миллион сто тысяч просмотров.
1: У меня тут контринтуитивно опять про этот Голубой Океан, несчастный. И, И если объем поисковой выдачи, типа, большой, то не будет ли сложнее пробиться в топы? Но окей, если мы используем те рекомендации, которые мы обсудили раньше, то, наверное, это должно как раз работать.
2: Но это как стартап делать? В какой сфере? Где уже есть какие-то бизнесы? Или в абсолютно новой нише? Вот, но новые темы тоже не надо игнорировать. Например, хороший способ это анализировать комменты подписчиков поначалу. Поначалу вообще все нужно читать. Тебе там каких-то советов накидают, типа там, что вот ты руками машешь циклично. Это прям реальный совет. Мне накидали, я больше руками циклично Покажи, не пожалуйста,
1: Б... как ты махал циклично. Вот так вот. Вот так вот я вот говорю. Блин, да, ты бы мог жонглировать в
2: процессе. Это бы вообще то. Да. И там люди задавали иногда вопросы очень хитрые, которых не было нигде. Вот это то, что прямо реально их интересовало, и я по этой теме снял. Вот у меня из таких из комментов там три видоса родилось. Два из них стрельнули, и я сам не ожидал, что такая тема стрельнет.
0: Слушай, а не было ли у тебя при таком подходе следующих вопросов к самому себе? Типа популярные темы не равно том. В чем ты эксперт, и не равно то, в чем тебе действительно интересно разбираться. Ну, типа, условно, я вот сейчас тебя ставлю, например, на твое место. Наверное, я могу рассказать тоже, как войти, войти. Наверное, я могу рассказать типа то языков для входа в IT, но мне эти темы абсолютно не интересны. Я могу нагенерировать какой-то контент,
1: Котлин, котлен, но кажется, котлен, это
0: котлен, не котлен. то, про что мне по жизни интересно говорить. И вот не возникает ли здесь противоречие между тем, что у тебя как бы сталкиваются две работы. Одна работа — стать, типа, классным блогером. Классный блогер — это то, у кого много подписчиков, которые классно ингейджатся с контентом, но, возможно, контент, который для этого надо создавать, не входит в зону твоих интересов, и то, о чем ты мог бы рассказывать, какой-то горстки людей, кому это может быть было бы интересно, но он не взлетит. Как вот с этим быть?
2: Это вообще супер штука. Вот смотри, мне было интересно на эти вопросы отвечать. Угу. Я чувствую сейчас, что темы заканчиваются, потому что я все равно типа в нише делаю. Темы для видео для 10-15 минутных заканчиваются. Я в принципе все, что хотел рассказать, уже рассказал. И сейчас мне нужно как-то пересобирать блогерство будет. И сейчас я пойду писать там шестичасовой курс и дропать его на YouTube, бесплатный курс. Я потом, после того, как напишу курс, тоже не буду возвращаться к 10-15 минутных видео. Я хочу рассказать несколько историй с таким журналистским подходом, которые там были в русскоговорящем IT вот за все это время. Истории, которые требуют внимания, на мой взгляд. Вот я вот как-то так буду развиваться. То есть, естественно, тебе важно делать то, что интересно. Мне вот это вот уже перестает быть интересным, но темы как бы они есть все равно, куда покопать. Но это все эксперименты. Нужно, нужно как бы делать и собирать
0: обратную связь. Понял. Еще один вопрос. Зачем заводить несколько каналов и почему не лить весь трафик на один канал? Ты сказал, у тебя и хаш 3 Какой вообще в этом смысл? Два. Почему? Два.
2: Два. Короче, смотри. Я бы вообще каждый формат убирал в новый канал. YouTube почему-то любит сравнивать между собой разные видосы. И он прямо тебе в аналитике показывает, что он там сравнивает глубину просмотров и так далее. И э, я смотрел других ютуберов, они говорят, советуют, короче, убирайте другой формат в другой канал. Вот у меня другой канал, где я соведущий, мы там вдвоем говорим. И очень странно, если бы этот контент появлялся бы на моем канале, где у меня там специфичная тема, а мы там, не знаю, там разговариваем, допустим, можем там 50 минут из 4 часов говорить, не знаю, про секс или про наркотики. И это странно, если бы такой контент появлялся бы на моем канале, где я говорю про IT.
1: Ну, это очень пример такой, мне кажется, вырожденный, потому что у тебя же все равно тоже тема, ну, она не совсем шная, но, короче, профессиональная, где-то там около. Мне, короче, здесь не очень понятно, почему это проблема, потому что подписчик же может пропустить просто видео, которое ему неинтересно. А так... Короче, чем это плохо? Вот, я не понимаю. Чем... Про наркотики плохо, а вот не про наркотики где-то около лежащий.
0: А про секс почему плохо, да? Это, это
2: плохо, потому что пользователь не кликнет на этот контент, вот именно на этот формат. А,
1: и мы возвращаемся к кликам на обложке. А
2: следующий формат у него даже не появится в, okay. на главной mm-hmm. странице. И все. И ты этого зрителя упустил. Лучше начать новый канал.
0: А не ломает ли оно вообще, какую бы цель ты себе изначально не поставил? Потому что если это монетизация, то оно, кажется, те заносит тем больше денег, чем больше у тебя вот эта чиселка подписчиков на канале. И... Нет. Нет. Деньги
2: заносят за просмотры. Всем плевать на подписчиков. Mm-hmm. На Ютубе всем плевать на подписчиков. Никто не смотрит. Более того, если у тебя профессиональный контент, как бы подписываются на профессиональный контент гораздо легче чем это делают на развлекательные каналы, например. Причем конверсия в подписку может отличаться в 10 раз. В 10 раз на тебя будет больше подписываться, чем на развлекательном контенте. Но смотреть не факт, что будут.
1: Потому что подписаться, мы знаем все, подписаться на обучающий контент или лайкнуть полезный твиттер – это как будто ты обучился уже сам. Да, Это правда.
0: Слушай, а как тогда предсказывать количество просмотров у видео при работе с тем же рекламодателем, если это не функция твоего количества подписчиков?
2: Делать какой-то прогноз, договариваться о теме. Ты договариваешься о теме, говоришь, я буду вот на такую тему делать. Тебя спрашивают, как ты думаешь, сколько у нее просмотров будет? Ты там говоришь, в среднем, наверное. там В среднем по моему каналу. Или меньше, так как тема низшевая. А если видео где-то вверху воронки там людей, которые заходят в профессию, то ты говоришь, Тут нужно больше заплатить, потому что я предсказываю, что там будет больше.
0: Такой тогда еще вопрос. Представим, что вот м-м, не знаю, я вкатываюсь в YouTube, я начинаю делать свой канал. Через сколько примерно времени или роликов, если не приходит успеха, надо точно понимать, что что-то идет не так и пересобирать всю концепцию.
2: Ну вот я для себя полгода решил. Мне кажется, что полгода хватит, если за полгода не полетела, то, мне кажется, не стоит в это долбить. Хотя, наверное, возможно, ты будешь раз там снимать, 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 и в один момент прорвется что-то. Там ты станешь профессиональнее, например. Но тут вопрос, сколько ты времени в это вложишь. Угу. Но я бы на эксперимент отвел полгода.
0: Можно ли блогерство сделать своей постоянной работой? Вот про денежную сторону мы уже немного поговорили. Про что еще стоит подумать перед тем, как бросать свое насиженное программистское место и идти пилить контент на фултайме?
2: Смотрите, у меня тут э, прямо история есть. У меня коллеги знают, что я делаю YouTube. И иногда там они спрашивают, сколько ты с этого зарабатываешь? Но я по чесноку как бы рассказываю все. И там меня темлит как-то спросил, а почему ты, короче, вот ты сейчас больше зарабатываешь, чем на работе? Почему ты не увольняешься? А был момент вот там с низким курсом евро, был момент, где я больше зарабатывал. И ответ супер суперочевидный. Я веду профессиональный блог. Это блог про мою профессию. Если я не работаю... То ты инфо ...в своей профессии. То я инфо все верно. Я перестаю ее чувствовать на кончиках пальцев. Вот, например, там случился копайлот в программировании. Мне нужно понять, насколько вообще копайлот хорош. Мне нужно с ним поработать на реальной работе. Не какой-то искусственный код. прям вот реально мой проект, который я пишу на работе. И с помощью профессиональной деятельности ты на кончиках пальцев все ощущаешь, на какие-то актуальные темы говоришь и так далее. Второе, короче, ну, YouTube это не самая стабильная штука. То есть сегодня там ты перестал э, залетать, короче, в рекомендации. Когда делаешь YouTube, ты идешь над огромной пропастью по канату, над пропастью вторичности. Ты в один момент можешь скатиться и начать говорить об одних и тех же моментах. Особенно вот в этой узкой нише, где определенный набор тем есть. И это не будет приносить никакого кайфа, у тебя снизятся доходы в итоге, и все. То есть, возможно, если бы я пошел в какой-то там широкий, в развлекательный YouTube, и у меня были бы для этого скиллы, то, возможно, нужно скипать работу. Там другой бабос начинается. Но мне нравится программирование, и мне нравится IT, я хочу в нем развиваться. И уходить из... Ютуб это просто инструмент, который позволит мне как-то там выстроить карьеру быстрее и выше. Я только так к нему отношусь. И к каждому баблу, который приходит с Ютуба, я отношусь как к котлете, которая упала с неба, не иначе. Это просто кэш, который меня там радует. Вот он пришел, и все, и ушел. А еще есть такая штука, что тебя могут заблочить после войны в России. Ютуб могут блокнуть. И что я буду делать? Я просто останусь ни с чем. Потому что 70% трафика — это Россия, Беларусь, если ты говоришь на русском языке. А как показывает опыт блокировки Инстаграма, в Инстаграме сразу же трафик, количество юзеров, дейли-юзеров, понизилось в три раза. А количество юзеров, которые сидят не короткую сессию,
0: uh-huh.
2: понизилось в 6 раз. Потому что люди зашли туда, людей в 3 раза меньше, контента нет. Все, они выходят. То есть это такая самораскручивающаяся спираль. И если YouTube блокнут, это сразу же понижение трафика там, в 3 раза минимум. И я не хочу так рисковать. У меня есть при этом профессия, в которой я развиваюсь, которая растет. Конечно, я от Ютуба откажусь просто изи,
0: если у меня нужно будет сделать выбор. Тут э, как раз Паша Комаровский, которого мы уже вспоминали, он же как раз к этому прикольно подходит, что он довольно мощно диверсифицирует. То есть он вообще во все каналы пытается зайти и везде нормально так э, срывает аудиторию. Если его где-то блокнут, то такой, вообще плевать, у меня еще 300 каналов есть.
2: Ну, бабки вот сосредоточены, они где-то вот на Ютубе они сосредоточены, к сожалению.
0: Вопрос. А думал ли ты про то, чтобы пилить не русскоязычный контент, а англоязычный? Какие здесь вообще есть преграды? Да,
2: пилить. Если вы знаете английский язык и хотите попробовать себя в блогерстве, в профессиональном, то нужно идти и пилить на английском языке. Есть удачные кейсы на Ютубе. Нужен язык, наверное, какой-то там адванс уровень, при котором ты там понимаешь какие-то тонкие оттенки языка. У меня даже близко, к сожалению, английский не такой. И я, если пойду на англоязычный YouTube, то я вот буду как Indian guy from YouTube. Это, короче, не очень хорошо лично для меня. Но на YouTube, на англоязычном, естественно, больше бабок, потому что там ты начинаешь зарабатывать деньги не только с интеграцией, но и с просмотров.
0: Mm-hmm.
1: Смотри, ты сказал, плохо для тебя быть Indian guy from YouTube, а плохо ли это для зрителей? В смысле, влияет ли это на самом деле? Потому что, еще раз возвращаемся, есть возможность телепромтер использовать, есть возможность заранее подготовить текст, над ним порепетировать.
0: Что, GPT его тебе еще теперь гладеньким сделает и таким нативным довольно?
1: Ну, просто действительно с неродным языком телепромптер, суфлер очень ну, много проблем закрывает. И тут скорее вопрос, типа, знаешь ли ты, может быть, является проблемой То, что ты не нейтив, что отражается. Ну, понятно, у тебя не будет такого супер красноречия, но здесь мы возвращаемся. Мы не развлекательный контент делаем, мы в экспертном контенте. Это меньше проблемы, как мне кажется. Является, допустим, проблемой там тот же акцент. Я могу поделиться своим опытом, как автор нескольких роликов на Котлин канале. Кто пишет комментарии по поводу плохого, непонятного акцента? Русскоязычные зрители. Ни одного комментария от англоязычных зрителей я не получила. Знаете, что делают англоязычные Зрители, они а этим русскоязычным зрителям пишут в ответ, типа, чувак, но ну есть же субтитры. Мы действительно, так как я всегда там записываю суфлеры, мы, у ютюба есть автоматические субтитры, также ты можешь подгрузить подготовленные субтитры, он их сам все расставит. И мы всегда прикладываем идеальный текст. Но вот, в общем, этот от меня просто совет не бойтесь. Вам обязательно что-то скажут про ваш акцент, какой бы он ни был. Я первое время очень комплексовала, и я потом пошла пересматривать видео людей, которых, мне кажется, нехороший акцент, но им тоже придрались к акценту. Поэтому, возможно, даже к вам придираются к акценту, я не знаю. Вот, Но это мой совет, этого не бояться. Вот. Но знаешь ли, ты вообще... Одно дело на Котли на канале выкладываться, тут, понятно, тебя уже работает сам бренд на тебя, но я не знаю, насколько это проблема, если ты вот такой персональный блок развиваешь. Ты бы сказал просто, что для тебя проблема быть индием guy from YouTube, а если для тебя это не проблема, ты бы пошел бы попробовать?
2: Если бы я знал хорошо язык и чувствовал бы его бы тонко, то да, пошел ну бы. Вот,
1: а ты считаешь, что надо именно тонко чувствовать для... Да, я, для я считаю, okay.
2: Да, я считаю, что нарратив в видосе, это достаточно тонкая штука, и нарратив нужно выстраивать так, чтобы зрителю была еще небольшая развлекуха. И с развлекухой нарратив выстроить э, без знания языка вообще очень тяжело.
0: Принято. Так. Кажется, мы разобрались по теории, по всем пунктам. И давай теперь попробуем применить ее на практике. У нас, как мы уже сказали в начале, есть YouTube-канал Подлодки. Я вот сейчас даже проверю, сколько у нас там на Подлодка шоу подписчиков. 17,5 тысяч подписчиков. Мы понятия не имеем, что с ним делать. Потому что... Там довольно странные люди подписаны. Часть людей — это те, кто там почему-то любит слушать наш подкаст вместо нормальных площадок. Хотя, как Катя уже сказала, там, ну, нет видеоконтента вот в обычных роликах, и там, типа, записи подкаста набирают ну, типа, до тысячи просмотров органикой, наверное. Фигня вообще, ни о чем просто. Там есть открытые записи с наших конференций. Они летят по-разному. Какие-то вообще никто не просматривает, какие-то, ну, там норм, десятки тысяч просмотров есть. Там Иногда мы какие-то лайвы делаем просто на вообще рандомные темы. И, соответственно, люди, которые на канал подписались, они супер разные, потому что конференции у нас про разные, про фронтенд, и про мобилку, и про бэк, и там про темлицство, и этим людям интересен разный контент. Вот у нас есть 17,5 тысяч людей, которых мы не понимаем, как ингейджить.
1: И я должна обязательно перечислить вам самое популярное видео, потому что знаете, какое самое популярное видео на этом канале? Это показательное собеседование Лида, которое проводил уважаемый наш друг Егор Толстой. Вот. Это а правда. второй, между прочим, выпуск про осознанность, который набрал 20 тысяч просмотров. Ничего себе. А.
0: а потом устройство многопоточности в iOS, например. А дальше чисто архитектура во фронтенде. Знаешь, <laughs> Значит,
2: я чуть-чуть посмотрел, как ваш канал устроен. Первое, что я посоветовал бы сделать. Поменять обложки. Я понимаю, что для вас, как для людей, которые работают в IT, в обложках главное — консистентность. Чтобы они все были у в одном нас дизайн-система стайле. дизайн-система есть,
0: дизайн-система целая, чтобы ты понимал, да.
2: И отказаться от этого — это какой-то страшный шаг. Ну, а, короче, если там обратить внимание, у вас, короче, там достаточно мелкий текст, его вот этот сабнейл, его будет не видно на некоторых девайсах. Хотя, в принципе, сейчас обложки достаточно большие, но у вас там совсем мелкие-мелкие... Его пей.
1: даже не видно сейчас. Я смотрю с большого девайса на большом да. мониторе. Я Это не правда. вижу, что там написано. Мне так стыдно.
2: Я бы вообще бы тему убирал выпуска в название видоса, а на обложку выносил бы какую-то там смачную цитату или главный смысл. Там Типа тупой пример. Вот что бы я сделал бы на нашу бы обложку там? Я не знаю, какая это вот типа самая там контринтуитивная мысль там. Не проси ставить лайк под видео. Вот какой. Ну, ну да. это просто пример. Ну, короче, я бы брал цитату, лепил. Возможно, если там люди приходят известные, возможно, я бы сделал бы какое-то более крупное лицо там посередине, например, вырезал бы его и там текст пустил бы внизу. Вот как так бы я, наверное, бы сделал.
1: Вопрос быстрый. Имеет ли смысл? Менять обложки, на уже загруженных видео, каков хвост досмотра? Я понимаю, от каждого видео по-разному, но имеет ли смысл это делать для старых видео?
2: Если контент, он называется вечно зеленый, то есть он угу. ну, фактически не протухает там, в течение там, пяти лет, то, наверное, стоит поменять. И YouTube как-то по-другому там, увидит э, какой-то совсем там, другой CTR по обложке, э, click through и он, возможно, начнет на него наливать. Ну, я бы начал бы там с новых видео, например. Я,
1: кстати, знаю тоже по подолгу работы, что YouTube позволяет об тесты проводить для обложек, что тоже может быть полезно. Один раз мы для какого-то обучающего Котлин ролика воткнули кота на обложку, там реально типа кот вылетает, и эта обложка сработала лучше. Но мы не можем ставить котов, ну и, короче, такая ситуация. Почему не можно? А я
2: не видел этого функционала. Я
1: потом поделюсь с тобой. Это не я этим занимаюсь, это наш коллега, который ответственный за наш Котлин YouTube. Он там вообще сумасшедший эксперимент. Можно делать для тайтла как раз видео и для обложек.
0: Так, да, что еще?
2: А второй я бы, наверное, увел конфу на другой канал полностью. И только, короче, подлодку постил на канале подлодка подкаст. Вот. А, возможно, я бы еще, короче, убрал слово подкаст из названия. Оно какое-то скучное. Оно, вы знаете, в Леджи In The House, в таком шоу старом, там была такая шутка. Значит, Леджи говорит, что мы узнали, что когда зритель слышит слово политика, он переключает канал. Жаль, что мы узнали это до того, как заказали эти буквы. Там такая камера откатывается, и там огромные буквы «ПОЛИТИКА». Вот, короче, возможно, слово «подкаст» не очень хорошее, короче. Но это моя гипотеза. То есть подлодка, там только подлодка в выпуске. Все, что относится к конфам, нужно на другой канал. А возможно, вообще, короче, имеет смысл... Вот так как у вас сейчас там 17 тысяч а просмотров меньше тысячи. Это значит, что engagement вообще очень низкий у аудитории. А YouTube, он смотрит на то, как отреагировала твоя лояльная аудитория, потом там начинает уже другим каким-то кластерам менее лояльным видео промоутировать. И у вас не летит лояльная аудитория, и, возможно, вообще стоит новый канал начать, потому что аудитория протухла.
0: То есть этот, короче, уже потрачен.
2: Да, потрачено,
1: помер. А можно на новый канал перезалить топовые выпуски какие-нибудь?
2: Мне кажется, не надо перезаливать. Пусть они лежат здесь. Пусть будет два канала. Пусть они даже одинаковые будут. Хотя, блин, вот это странный совет, конечно, да. с новым каналом. Блин, очень хорошо подумайте, короче. Здесь еще не несу ответственность. Что делать? Да, Наверное, я бы оставил бы. Старый бы
1: оставил? Хороший такой мета-вопрос. Типа, когда ты нагадил, да. и у тебя уже YouTube тебя считает не очень хорошим человеком, долго ли выбираться из этой ямы, получается? Потому что я реально посмотрела, да, все последние выпуски. Ну, не мудрено с такими обложками, конечно. Это еще второй момент. Просто возвращаемся к рекомендациям делать что-то полезное в первые 30 секунд. Я шутку берегла до конца. Мы с любовью к дебильным подводкам. Егор, прекрасная подводка про Аргентину. Но никак Спасибо. не помогаю еще удержать директора первых 30 секунд мы проигрываем в этой битве, еще не вступив в нее. У нас слон
0: в комнате. Ты включаешь видео, а в нем нет видео. Мне кажется, в этом может быть маленькая проблемка еще. Там
2: еще очень важно. У вас более лояльная аудитория. Вы уже давно пилите контент. И от вас аудитория может простить такую оплошность. Типа шутки про Аргентину в начале.
0: его ты
1: оплошность
0: Стоп. Вот, вот это, правда, меня волнует вопрос. Кажется, что... ну у нас видео нет видеоряда. Насколько это проблема для Ютуба и насколько вот нам надо сделать то, что мы делаем сегодня. Записать зум отдать монтажеру, нарезать из этого видос.
2: А, ну да, да, это... Это подразумевалось.
1: Спасибо, Александр, за экспертную консультацию.
2: Кстати, ты сказал, что странные люди на Ютубе вас смотрят. Я вас смотрю на Ютубе. Потому что у меня YouTube премиум, и я смотрю с выключенным экраном в кармане.
1: Ну да, это как приложение для прослушивания.
2: Да. Я просто вырубаю экран, кладу мобилу, я скачиваю видео, вырубаю экран и кладу мобилу в карман и иду гулять.
0: И слушаю на скорости 2х. Окей. То есть, смотри, получается так, что мы сейчас можем что сделать? Мы можем попробовать какие-то выпуски, позаписывать в видео, сделать для них более э, заметные обложки, посмотреть потом, повыкладывать их на текущий канал, посмотреть вообще, а получается ли метрики подкрутить или нет. Если не получается, то попробовать повторить эксперимент с новым каналом, например.
2: Да, на этот выпуск по-любому там будет несколько тысяч просмотров, потому что я у себя там за меншинью это, и какая-то аудитория придет. Вот, спасибо. посмотреть, что будет. Спасибо. Это не высокомерно звучало, я сейчас подумал. Нет.
1: Нет. Мы тоже заменьшим твой канал, и туда тоже придет несколько тысяч.
2: Все, спасибо. Короче, попробуйте просто поменять обложки сейчас и не выкладывать с конф выступления на этот канал. Только подлодка. Попробовать оживить. Если все, если совсем он типа умирающий и не воскрешается, то попробовать просто новый канал создать и туда только выпуски под лодки загружать.
0: Типа старые конференционные записи тоже выпилить или их оставить просто новые?
2: Нет,
0: оставить канал старый, вот как есть. Понял. Договорились. Будем пробовать. Катя, ты как а, маркетолог.
1: Я сижу грущу, что у нас так много классных выпусков, а все они без видео, и они никогда не смогут стать классными в рамках Ютьюба. Вот о, о а
0: говорю, там, прикинь,
2: будет нейросеть по-любому, куда вы загрузите свои изображения, и нейросеть рисует видосы в один момент. Стополов будет такой функционал. Я думаю, что скорее рано, чем поздно. Может быть, пару лет до такой нейрости.
0: Окей, okay. попробуем, попробуем воскресить и посмотрим, что из этого получится, а заодно сделаем эксперименты с тиктоками. Короче, мне слишком, слишком понравилась эта перспектива. Всегда хотел. Окей. Okay. Кажется, пора подводить черту этому выпуску, потому что мы обсудили все, о чем хотели поговорить. Мы поговорили про то, зачем вообще заводить каналы, делиться экспертизой, посравнивали разные площадки друг с другом, поговорили про отличие текста и видео, инсты и тиктока, ютуба и твиттера. Короче говоря, разобрали все площадки, закопались в YouTube посмотрели, как работают его алгоритмы, узнали, что у Ютуба есть документация, и если хочешь чего-то добиться, то, блин, читай документацию. Собрали все секреты по тому, как производить контент, чтобы он летел, и даже разобрались, как воскресить труп YouTube канала подлодки. Саш, спасибо большое, что пришел к нам, смирился с тем, что в основном тебя в этот раз будут не смотреть на твое лицо, а слушать тебя в записи, в наушниках без видео, а только аудио. Спасибо тебе за это. Было клево поболтать. Вам спасибо большое, что позвали.
2: Вообще для меня на подлодку сходить, это как жизненная ачивка. Представляете? Это случилось. Я очень рад этому.
0: Очень радостно про это слышать. У нас на прошлой неделе у Стаса такая ачивка произошла, который за 310 выпусков первый выпуск сам с собой сделал. Вот он до сих пор радостный. Кать? Да. Ты мне задашь вопрос или я тебе задам вопрос?
1: Ты мне задавай сегодня. Сегодня ведь международный женский день, поэтому ты мне О, кстати, с
0: 8 марта. Спасибо. Да, Катя, что тебе нравится больше, чем быть украшением нашего мужского коллектива?
1: Больше этого, блин, надо было подготовить какой-то байт на эту тему. Но больше этого, дорогие слушатели, мне все нравится, потому что мне не нравится быть украшением коллектива. И в том числе мне нравится, когда вы приходите на наш мертвый YouTube. И несмотря на то, что это абсолютно отвратительные обложки и абсолютно отвратительные статические видео, смотрите их. Возможно, кто-то даже сидит и смотрит на эту картинку. Это максимальное проявление лояльности.
0: Подожди, ты помнишь, лайки надо ставить или не надо? Ты запомнила?
1: Как хотите. Но главное, дослушивайте, досматривайте до конца. Если не нравится, вы спать ложитесь, а оно пусть играет. Нам нам сочтется. Мы скажем спасибо. Приходите во все наши соцсети. Твиттер мы тоже ведем. Я веду. Я сегодня в честь Международного женского дня запустила пост, как классно мы проводили конференцию женскую. Так что приходите, читайте, просвещайтесь на тему представленности и визобилити женщин в IT. И, короче, слушайте наш подкаст. Все. Всем спасибо.
0: На этом все. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока -пока. Пока-пока. Пока-пока.